0: Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis officiellement guérie de mon petit virus qui m'assaillait depuis le début de la semaine. Je ne parlerai pas trop vite. Peut-être que je vais tomber au combat samedi ou encore mieux pendant le temps des fêtes. Êtes-vous comme moi? Moi, ça m'arrive souvent euh, de tenir le coup jusqu'aux vacances et rendu là, je m'effondre comme une vieille paillasse. Je me mets malade et non fonctionnelle pour les trois, quatre premiers jours comme si mon corps me disait « Hey, Peterson, là, tu n'auras pas le choix de te reposer. » On commence tout de suite les avec un dossier qui est paru dans le Huffington Post et qui m'a vraiment... Euh, en fait, qui me fait capoter. C'est ma collègue Maude Boutet qui a attiré mon attention là-dessus. Ça s'appelle « Le Botox avant 30 ans. Des milléniaux témoignent sans filtre. » Bon, on s'en doutait, là. Il y a des personnes qui sont jeunes et qui font appel à la, en fait, aux techniques médico esthétiques pour aider leur apparence, modifier leur apparence. Il faut avoir écouté un épisode de télé-réalité cette année pour s'en rendre compte. Là, ce sont des pratiques qui sont de plus en plus répandues, qui sont de plus en plus. Euh, qui se sont démocratisées. C'est beaucoup moins cher qu'avant. Mais quand même, moi, quand je lis euh, dans ce dossier-là qu'il y a des filles de 19-20 ans qui font faire euh, des injections de Botox, euh, des agents de comblement, je sais pas. Il y a comme quelque chose qui me dérange là-dedans. Et là, j'affiche tout de suite mes couleurs. J'en ai déjà parlé. Je, je vais le redire. Euh, moi, j'en ai du Botox dans ma face. J'ai aussi des agents de comblement. Euh, J'ai commencé ça dans la trentaine pour plein de raisons qui sont personnelles euh, et paradoxales. Je sais que ça peut faire sourcier des gens que je me revendique comme féministe puis qu'en même temps, d'un autre côté, j'embarque dans cette pression-là de la beauté, de la jeunesse éternelle. Mais bon, chacun... Euh, Chacun chacun ses zones d'ombre, je travaille là-dessus là comme on dit. Euh, mais voilà, voici ce qu'on peut faire, voici ce que les, les jeunes font essentiellement euh, avec les techniques d'intervention médico-esthétique. Euh, ils font injecter leur cerne avec l'acide hyaluronique. Euh, D'ailleurs, l'acide hyaluronique quand on parle d'agent de comblement, le fameux juvet juvederm, le pur, c'est souvent ça que ça contient. Donc en fait, l'acide euh, l'acide c'est quelque chose qu'on a naturellement euh, dans notre peau et qui avec l'âge va tenter euh, va, va s'amenuiser. En fait, c'est pour ça que plus on vieillit, plus nos lèvres deviennent fines, plus nos joues perdent du volume parce que la concentration de notre peau en acide hyaluronique diminue. C'est normal. C'est un phénomène naturel et on devrait l'accepter, du moins selon Jésus et les bien-pensants. Mais c'est ça. On se fait injecter les cernes de plus en plus jeunes. Et, et là, on ne se parle pas des injections de lèvres. Je pense que c'est la chirurgie. Ben, Ce n'est pas une chirurgie... C'est l'intervention médico-esthétique la plus populaire euh, chez les jeunes personnes parce qu'il y a une pression d'avoir des grosses lèvres, parce qu'on va sur Instagram et qu'on voit euh, toutes ces filles qui euh, ont les lèvres bumpy, qui ont la même face, qui ont le visage lisse. Et vraiment, euh, c'est pas seulement dans le Huffington Post euh, qu'il y a des dossiers là-dessus. Là. J'en vois circuler depuis quelques mois, euh, notamment des chirurgiens esthétiques qui ont fait des sorties pour dire que les demandes de leurs patientes étaient pas mal différentes, c'est-à-dire que les filles arrivent, puis ça peut être des gars aussi, là, parce que en tout cas, moi, ou, euh, la personne qui m'injecte me dit que des gars, ils envoient voient de plus en plus. Euh, puis euh, des gars qui font des injections de lèvres, qui se font injecter les cernes, qui font du Botox, il y en a vraiment beaucoup. Puis pourquoi? Parce qu'on vit dans une société de performance où avoir l'air jeune euh, est monétisable. C'est-à-dire, plus longtemps tu as l'air jeune, mieux c'est. Meilleur, euh, meilleur tu, vas être, tu vas être mieux perçu à ta job, tu vas être mieux perçu en société. Euh, donc vraiment, les, les hommes n'échappent pas quand même à cette pression. Et c'est ça, les, dans, la, dans les articles qu'on voit circuler, les chirurgiens esthétiques disent « Notre idée de la beauté est en train de se modifier parce qu'on se regarde sans cesse à travers des filtres Instagram. » Donc, ces faces-là qui n'ont plus aucune imperfection, qui sont euh, modifiées par des filtres, c'est-à-dire on agrandit les yeux. Euh, puis même juste une question de lumière, ça vient... Euh, modifie, si on veut, notre perception de ce qui est beau, de ce qui est moins beau. Et là, dans le reportage de The Fington Post, il y a des filles qui témoignent, dont Alexandra Cosentino. Vous la connaissez, c'est cette ancienne candidate d'OD. Elle a 31 ans. C'est une professeure de yoga. Et elle, elle dit que dès 28 ans, elle faisait ce qu'on appelle des vampire lifts. Ça, un vampire lift, je vous explique c'est quoi. On fait une prise de sang. On passe votre sang dans la centrifugeuse et on vous réinjecte votre propre sang dans le visage. On dirait une affaire que les Égyptiens auraient pu faire. Je ne sais pas. Il y a comme de quoi. Euh, Puis tu sais, le, le nom vient vraiment, euh, Vampire Lift, ça vient du fait euh, la comtesse Elisabeth Bathory. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'était une comtesse qui était... Elle a vraiment existé, la comtesse Elisabeth battery C'était une femme assez cruelle et sanguinaire qui prenait son bain dans, de, dans le sang de jeune vierge pour rester jeune. Donc, euh, on voit que cette idée-là, quand même, ne date pas d'hier. Donc, Vampire Lift, dès 28 ans, eh, supposément que ça donnerait de l'éclat à la peau, que ça permettrait la régénérescence. Toutes ces affaires-là. Donc, c'est quand même assez invasif, de se faire réinjecter son propre sang d'en face à 28 ans. Moi, j'ai plein d'amis qui en font des vampire lifts, puis j'ai pas encore franchi le Rubicon. il y, y a comme quelque chose en moi. Je me garde une petite gêne par rapport aux vampires. Euh, c'est ça. Et donc, puis cette prof de yoga-là, c'est drôle parce que, bon, elle dit j'ai des injections de Botox depuis 29 ans, et je sais qu'il y a bien des gens qui pourraient dire, ben là, prof de yoga a fait la promotion euh, d'une vie naturelle et saine, puis qu'est-ce qu'il y a de moins naturel que s'injecter du Botox d'en face? C'est vrai. C'est vrai. Mais qu'est-ce que C'est ça je disais. Personne n'est à l'abri des paradoxes. Mais tu vois, ça, ça me dérange. Moi, moi ce qui me dérange, c'est des témoignages de jeunes filles de 23 ans qui disent qu'ils s'injectent des lèvres euh, dès l'âge de 19 ans, qui font du botox dans le front dès l'âge de 22 ans. Puis je comprends, l'industrie du botox nous dit que plus tôt tu commences, mieux c'est parce que tu vas éviter à ton visage de faire les mouvements qui vont creuser les rides. Ça, je comprends tout ça, mais à un moment donné, il faut pas virer fou. tu sais On va tous virer. Peu importe comment on va s'injecter de Botox dans la face, peu importe comment on va s'injecter d'agents de comblement, là, ça va rider. Ça va tomber. Puis à un moment donné, quand ta face n'est pas raccord avec le cou, c'est euh, un petit peu bizarre. Donc, je vous invite vraiment à lire euh, ce reportage-là, ce dossier-là sur le Huffington Post, euh, le Botox avant 30 ans. Ça fait réfléchir, euh, ça fait nous poser des questions. Évidemment, moi, ça m'en a fait poser euh, à moi-même pourquoi je fais ça, mais je me la pose la question à chaque fois que j'y vais. Mais c'est comme une drogue. Tu, tu continues à y aller, puis le résultat euh, est formidable. <rire> je dois dire que... Je ne sais pas, je reviendrai pas en arrière, mais qu'est-ce que tu veux? Puis, je veux juste dire là, que... Beaucoup de monde, beaucoup de monde le fait, mais personne veut en parler. Et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve au plus haut point parce que ça nous garde dans cette idée que c'est possible de vieillir de cette façon-là puis d'avoir l'air de ça de façon naturelle. Moi, je trouve que c'est d'une hypocrisie sans nom. Je vois des actrices parfois qui nient absolument avoir eu des interventions dans le visage. Puis c'est évident, quand tu te mets en enfer des injections, tu vois tout de suite. Tu vas tout de suite, ceux qui en ont, ceux qui pas. C'est pas compliqué. Si tu vois une femme de 40, 50, tu te dis « Mon Dieu, elle ton à l'air c'est épouvantable. Mmh. » Peut-être qu'il une petite explication. La toxine boctulique est fort probablement à l'origine de son incandescente beauté. Un autre truc sur lequel je voulais attirer votre attention. On est, on est vendredi, là, on est dans des petits sujets légers. ok Restez avec moi. Je vous annonce en grande primeur qu'on est une gang de cochons. Vraiment, là, en 2019, on a été plus grivois que jamais. Et ça, c'est selon le plus récent bilan du géant de la porno Pornhub. Moi, je ne connais pas ce site, là, évidemment, puis vous non plus. Mais quand même, il y a 42 milliards de personnes qui le connaissent. 42 milliards de visites ont été enregistrées en 2019 sur Pornhub. Puis ça, c'est une hausse très, très importante par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était 33,5 milliards, donc presque 10 milliards de plus. Et là, euh, il faut savoir, puis si je disais, ah, je disais, on regarde pas ça, nous autres. Ben non, c'est un peu vrai, parce qu'aux États-Unis, c'est là qu'ils en regardent le plus. Mais les Canadiens, quand même, on est cochons. Quatrième position au palmarès des visiteurs du site pour adultes. Et là, on se demande, qu'est-ce que y a? Qu'est-ce qui a excité les gens en 2019? Et j'étais un peu déçue, j'étais déçue de nous, collectivement. Les Japonaises, ce sont les Japonaises qui sont en première position des recherches. On a parlé de fétichisation raciale souvent à cette émission-là, c'est-à-dire avoir une idée préconçue par rapport à une certaine ethnicité, par exemple penser que les Japonais ce sont des petites femmes douces et soumises, tu sais bon ça la ce préjugé là et ce sondage de Pornhub le prouve et aussi on est un peu fucké dans la tête les vidéos amateurs ça c'est correct mais tout ce qui est relatif au cosplay les gens déguisés ok est-ce que vous vous rappelez de Belle Delphine? Okay, c'est une fille qui est vraiment populaire sur Twitch. Euh, c'est une youtubeuse. C'est celle qui vendait l'eau euh, usagée de son bain. Là, elle avait pris son bain, puis avait embouteillé les bouteilles et avait vendu ça à la vitesse du son. Vous l'aimez. <rire> vous l'aimez, euh, Belle Delphine. Euh, au Canada, hein, parce qu'on s'intéresse juste à nous, c'est bien connu, ce qu'on a cherché le plus, sans surprise, 3, 2, 1, les lesbiennes. Tellement pas surprenant. Euh, le hentai aussi, on aime bien ça. Ça, ça me surprend plus. Ce sont des dessins animés euh, pornographiques, en fait. Et c'est assez euh, traumatisant la plupart du temps. Euh, en tout cas, les hentai que j'ai vus, c'est souvent des filles, euh, des fillettes qui ont des traits vraiment euh, d'enfants avec des très, très gros seins. C'est impossible. C'est vraiment caricatural. Les MILF, sans surprise, et les massages. Qui a envie de regarder des massages quand on regarde la pornographie? Puis je veux juste dire que dans les provinces, dans les maritimes, on cherche beaucoup euh, les gens qui fument pendant l'amour. Donc, je, je sais pas, je sais pas, euh, j'aimerais beaucoup que Dr Freud soit encore en vie pour pouvoir m'expliquer qu'est-ce que d'excitant à regarder des gens fumer pendant qu'ils copulent. Voilà, donc euh, nous sommes cochons et je vous... Oh. Je me suis dit, cette hausse-là est due à quoi? Est-ce que c'est -ce est dû au fait que ça va mal dans le monde? Tu sais, quand tout va mal, une bonne petite session donne Je ne sais pas. Peut-être que c'est lié. Aujourd'hui, à l'émission, euh, tout de suite, en début de on aura Catherine Dorion. Je ne sais pas si vous avez vu circuler cette vidéo où elle interpelle la ministre de la Culture, Nathalie Roy, à propos du 50 millions qui sera octroyé à la presse écrite par le gouvernement. Euh, c'est une vidéo de 7 minutes qui circule. Elle démontre à, à l'aide du montage à quel point la ministre ne répond pas à sa question. Très, très intéressante démarche de la part de Catherine Dorion. Elle sera là pour nous en parler. Madeleine Pilote, côté, sera là aujourd'hui aussi avec nous. à nous propose des bonnes nouvelles. Ah, Ça va faire changement. On est dans le négatif. là. Il se passe plein d'affaires plates. On était déprimé déprimés toute la semaine. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. On va essayer de se requinquer re un peu parce qu'on est vendredi. Il reste une semaine avant Noël. On aura aussi Sylvain euh, Maillette, euh, président de la FAE, parce que là, le gouvernement du Québec a présenté sa proposition salariale à la Fédération autonome de l'enseignement euh, pour renouveler le contrat des 45 000 enseignants des écoles publiques. Et là, vraiment, c'est en deçà de, euh, de l'inflation, c'est en deçà de leurs attentes. Le gouvernement, euh, la CAQ avait promis d'abolir les six premiers échelons salariales. Ce ne sera pas le cas. On en discutera avec eux. Évidemment, les profs sont pas contents. On aura aussi Alexandra Henault. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Alexandra, c'est une étudiante de 18 ans qui a gagné Récemment, le prix René Lévesque, de la presse étudiante, pour un texte où elle explique pourquoi elle ne portera jamais d'enfant. Et je vous, laisse, je vous le donne en mille c'est pour des raisons écologiques. Et on fait un retour euh, sur la question de la violence conjugale. Je trouvais ça important aujourd'hui qu'on parle de cet angle-là parce que je le vois circuler euh, beaucoup sur les médias sociaux. Et Benoît Dutruzac a reçu cette semaine Manon Monastès, qui est la directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Et Cette question-là a été brièvement abordée. J'avais goût de l'approfondir aujourd'hui avec elle. Elle sera là. Euh, L'homme qui a tué sa femme et ses deux enfants cette semaine, il était d'origine algérienne. Sa femme aussi, par ailleurs. Certains ont fait des amalgames. Parce qu'il y a cette idée que la violence conjugale, elle est plus présente dans certaines communautés culturelles. On va se demander est-ce que c'est vrai. On va aussi se demander comment on intervient dans les différentes communautés culturelles, ça a changé quand même euh, le visage de l'intervention pour ce qui est question euh, de la violence conjugale. Et là, euh, bon, on aura l'histoire aussi de Myriam Lefebvre qui a fait le choix de ne pas acheter de vêtements pendant un an. Elle a survécu, je vous rassure, à s'en aller. Sorti. Le docteur Christian Campagnat sera là aussi parce que la FRMQ a déposé une poursuite contre le ministère de la Santé et des Services sociaux et devenu pourquoi? On constate que des pratiques discriminatoires, il faut quand même le faire. Euh, de certains milieux d'embauche, lorsqu'on procède à des entrevues pour embaucher des médecins, exemple, on va leur demander planifiez-vous avoir des enfants? Est-ce que vous en avez déjà? Puis on le sait, là, c'est contre la loi des normes du de travail du Québec. Euh, Catherine Parent sera là aussi avec nous en cette période des fêtes. Euh, on a parlé de dépenses. Euh, en tout cas, on va en parler avec Myriam Lefebvre. Cette période-là de l'année, on dépense beaucoup. Les Canadiens dépensent en moyenne 500 dollars. Euh, les Québécois, un peu plus. Est-ce que les couples qui consomment moins sont plus heureux? On va se poser la question. Et je, ra je rappelle toujours à votre, euh, à votre mémoire ce, ce sondage. En fait, c'était ça de l'Université Harvard Les couples qui ont la même cote de crédit auraient plus de chances de durer dans le temps. Moi, je trouve ça... Absolument déprimant, mais paraîtrait que c'est vrai.